0: 1, 2, 3, Cássio Cortes Show chegando para falar de mundo, vida e coisas. E hoje, recessão na economia brasileira, ausência de opções na nossa vida política e o que esperar do impacto das eleições de 2022 com Pedro Návio, CEO da Kraft Heinz. Bora ouvir o que o Pedro tem a dizer sobre as dificuldades de atrair talentos para a política, sobre a crise da educação brasileira, sobre por que, afinal, ele me contratou para a Red Bull 15 anos atrás e, é claro, sobre o mundo, a vida e as coisas. Aperta o cinto aí. Pedro, Nádio, saudades do amigo, né? A gente está com saudade de todo mundo na pandemia, mas no seu caso, com esse caminho já faz alguns Aliás, não... A última cerveja em público que eu tomei foi exatamente com vocês ali é, no início de março, né? Como é que tá em sorte? pleno aniversário de Cássio Cortes, cara. É, só para tá, deixar claro. Foi o último, o último evento da pandemia, pré-pandemia foi o meu aniversário. É, Pedro é o cara que cometeu uma das grandes irresponsabilidades, né? A última pessoa a me contratar é, de lá para cá eu nunca mais consegui recolocação aí na economia formal.
1: É, cara, mas foi uma honra e foi uma bela jornada, né, cara, porque era era um Cássio jornalista esportivo vindo dos Estados Unidos, é, entrando numa Red Bull Brasil, começando um time de motorsports, né, cara, e que que jornada do caralho que foi isso, cara, muito, é. e muito é. legal ver a tua trajetória depois, assim, ver onde tudo
0: isso foi parar, né, meu, muito bacana. É, sem, sem personalizar muito aqui no, no, na minha coisa, mas eu acho que a gente é, viveu um período ali, fomos colegas, né? Os meus oito anos de, de Red Bull, você estava lá, então nós somos colegas ao longo desses oito anos. E eu acho que a gente viveu, nesse contexto do Casco de Show aqui que a gente fala é, dos assuntos macro de Brasil, hoje a gente tem a plena consciência que a gente viveu uma, uma era de ouro ali, né? De crescimento do país e, e por coincidência de um de um segmento ali de energéticos que não existia estabelecido antes então foi um, um perfect storm né? de crescimento do país e também do segmento e a gente pôde surfar uma onda que talvez a gente não tivesse a noção de que não ia durar para sempre né? mas
1: eu acho que essa era a beleza daquele momento né porque era um, uma marca relativamente nova no mercado brasileiro mas é com uma equipe muito jovem, né, cara, e, e, e com muito espaço, muita liberdade criativa e muita
0: responsabilidade. Só pra gente Ou... dar um você se tornou General Manager, né, presidente da Red Bull do Brasil, com que idade? Com 28.
1: E, e, e eu acho, hoje, olhando... Dez anos depois, né, cara, é, com uma certa dose de irresponsabilidade de todos os envolvidos. Né?
0: Sim.
1: E eu acho que essa irresponsabilidade, tanto do ponto de vista ah, momento de marca, indo para coisas mais disruptivas, mais criativas, mais inovadoras, ao mesmo tempo a gente indo para um pra um lugar super tradicional, né, que era Estocar, no caso, o automobilismo como um todo, e meio que reinventando a forma de fazer automobilismo. Isso quando
0: chegamos ali.
1: Pô, cara, o primeiro Red Bulletin ali que vocês lançaram foi, tudo, eu tenho aqui em casa ainda, foi daquelas coisas assim que eu acho que todo mundo no, no paddock ali se perguntou, falou, pô, o que esses caras querem, não é? E, e foi um momento de ouro mesmo, cara, porque PIB crescendo 10%, 7% né, no ano de 2010, é, tudo dando certo, a marolinha de fato foi uma marolinha e eu acho que a gente surfou bem, cara, acho, acho que olhando... Olhando em retrospectiva, foi uma fase boa e de muita muita construção, muita coisa legal, muito aprendizado, muita diversão também e de boas amizades que duram até hoje.
0: Quem viveu, quem quem viveu viu, né? Quem viveu viveu. Mas Pedro, eu vou chegar matando aqui em você porque é o seguinte, eu sempre te tive como um mentor, né? Em momentos assim mais de inflexão na, na carreira e tal, eu sempre te chamei para trocar uma ideia. E tem uma coisa que eu repito muito é, quando eu entro aí em discussões de mesa de bar sobre o Brasil, sobre política, e eu falo sempre o seguinte, cara, eu tenho, assim, um privilégio de ter tido uma carreira muito rica, que já vou fazer quase 15 anos em São Paulo, e muito contato com pessoas de agência, com pessoas de grandes marcas, mundo corporativo, hoje em dia com o mundo de montadora, automobilismo e tudo mais. Eu conheci muita gente, em bom português, muita gente foda, phoda h a é, eu te diria assim, tem umas 100 pessoas que eu conheci, que eu falo nossa, esse cara, eu, se ele abriu uma empresa, eu quero estar envolvido, se ele me convidar para ser sócio, eu quero ser, esse cara eu confio, esse cara eu admiro. Você é uma dessas 100 pessoas. E eu sempre falo, dessas 100, eu conheço uma ou duas que contemplaram, cogitaram em algum momento, algum envolvimento com a política. E você é, é uma delas, uma dessas uma ou duas. E assim, me corrija se eu estiver errado, eu quero ouvir o seu relato de como foi isso, mas a impressão, olhando de fora, é que você molhou o pezinho na piscina ali e falou e acho que isso não é para mim, foi isso mesmo e por quê?
1: Cara, primeiro, obrigado pela, pela honra de estar na lista dos top 100 aí, é sempre, sempre uma <risos> referência <risos> importante. É a top 10, ali. <risos> <risos> é, eu, eu, eu Eu tenho uma convicção que, na verdade, me acompanha desde muito cedo. Eu tenho um primo uh, que foi um ativista político bastante relevante na época da ditadura militar, e, e, e ele foi o meu meu mentor político até um determinado ponto da minha vida, muito jovem, uh, e, de fato, estava me preparando para a carreira política desde muito cedo. Eu acho que uh, o envolvimento com, com movimentos não governamentais Uh, me fez perceber que talvez eu tenha mais impacto, mais força, mais capacidade de ação uh, estando nesses movimentos do que na política per se. E, e, e por dois grandes motivos, né, cara? O primeiro acho que é o fisiologismo político, que é um câncer, e que enquanto a gente não se livrar dele, a gente não vai evoluir como país, ou a gente não vai muito longe como país. Como é que a gente e o se... segundo... <risos> é né? e o segundo eu acho que a estrutura político-partidária como um todo né cara que, que realmente não permite é, você governar ou você exercer determinados papéis sem alianças é, gosto muito da renovação que foi a última eleição e o que isso significa gosto de alguns desses é, é, dessas novas forças por trás da política me vejo é, talvez daqui a uns anos é, indo para para os finalmente nesse nessa nesse sentido mas hoje eu acho que eu sou mais útil uh, para o país e, e me sinto mais útil uh, agindo da forma que eu ajo nesses outros organismos uh, uh, não governamentais e que tem um papel bastante importante eu acho que a sociedade civil organizada ela ela pode de fato fazer muito por esse país e a pandemia talvez tenha mostrado a potencialidade disso agora Brasil já não é para amadores, né, Cássio? Eu, política no Brasil, cara, você tem que ser muito bom mesmo, cara. Ou está ou, ou, ou em outro patamar, eu acho que eu não cheguei lá ainda.
0: Mas, mas você, assim, pelo que você está dizendo, eu sinto que você ainda não tem uma desilusão completa com, com o processo, né? Você, você continua, de alguma forma, é, conectado a, 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 a um ativismo, né, vamos dizer assim. Ah, cara eu eu, eu eu acho que isso é parte da, da, da minha
1: natureza assim eu eu duas coisas me entristecem e me emputecem muito assim o primeiro é o grau de desigualdade que a gente vive o segundo é o quanto a gente não leva a sério a questão da educação e, e, e essas duas coisas que são simples né do ponto de vista estrutural não, não tem muito segredo né cara a é, é, distribuição de renda eu acho que tem uma série de de exemplos aí fora do que funciona do que não funciona. E educação tem uma série de exemplos, inclusive de países em condições muito inferiores à nossa, que levaram a bandeira de educação a sério por 20, 30 anos e mudaram de patamar é, é, significativamente. Então, eu não joguei a toalha, não, Cássio. Eu, eu acho que o momento hoje é muito polarizado, não é favorável para uma construção. É, apoio a, a alguns desses indivíduos que se aventuraram nessa nessa jornada, e alguns muito jovens e muito capazes, estou muito satisfeito com o que eles têm feito, mas eu acho que no momento certo vai ser a minha hora também de mergulhar nesse mundo de cabeça e eu estou me preparando para esse, esse momento, então a, a, tua, a tua colocação é correta, eu acho que não é uma desilusão, é uma clareza de que do jeito romântico que eu
0: estava encarando eu não ia funcionar lá. Eu tenho uma frustração muito grande, cara, com os processos todos no Brasil, no seguinte sentido, e você falou exatamente. É, a gente concorda muito, e, e no sentido de as minhas maiores frustrações em relação ao Brasil são exatamente essas duas que você falou: distribuição de renda e, e educação. Eu brinco sempre, né? A gente vê os memes na internet, a galera do acelerado, ah, o brasileiro precisa ser estudado, e eu brinco, não, o brasileiro precisa ser estudado, o <risos> brasileiro precisa estudar. É... É, já é um bom começo. Mas uma coisa que você pegou aí que que eu queria entender a sua visão. Por que, que a gente tem essa cultura nacional, que eu falo de sempre produzir a própria jabuticaba? Por que, que a gente não pega esses exemplos lá de fora e, e replica? Por que, que o brasileiro resiste tanto a fazer isso? Eu acho que tem até uma questão de idioma, Da gente está meio isolado na questão de a gente ser o único grande país que fala o nosso idioma, grande que eu digo de tamanho de população.
1: É, você tem razão, eu, eu acho que a, a nossa grande vantagem, né? você imagina um país continental como o nosso ter mantido a unidade, apesar de todas as diferenças culturais, e, enfim. mas a gente manteve uma unidade. Só que a gente manteve uma unidade ingovernável, né? porque à medida em que a gente descentraliza certas coisas, é, e aí cria-se um mecanismo de criação de municípios que carregam suas prefeituras e câmeras de vereadores, e isso sem a menor condição do ponto de vista de arrecadação para manter simplesmente a prefeitura, e você terceiriza para esse nível assuntos como educação, que é totalmente nível municipal aqui no Brasil, você perde a chance de, de buscar o que tem de melhor no mercado, de estruturar isso de uma maneira mais sólida. E, e eu acho que tem uma arrogância, um misto de arrogância com prepotência, porque modelo bom é para ser copiado, cara. principalmente se você não tem capacidade de reinventar o modelo. Assume que é melhor copiar algo que já funciona, que foi bem feito. E isso é um pouco de arrogância. assim. Né? Eu acho que é uma preguiça também de estudar o que deu certo. Então, na minha visão, a gente deixa a parte mais importante da história, que é a educação básica, por exemplo, terceirizado no nível prefeitura, cara, é, é, que deveria estar tá olhando para uma questão de administração do dia a dia, e não necessariamente qual a melhor educação olhando para o ano de 2021, entendeu? E, 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 e aí vira uma máquina, de fato, onde todo mundo acaba dando uma mordida, de uma certa forma, né? Então, que é o grande problema. O Brasil é um país riquíssimo, a arrecadação é, é colossal.
0: O problema é que esse recurso não chega na ponta, né? É, a máquina consome 80% da arrecadação, né? Só para ela mesma operar. É, Sem dúvida. Eu falo sempre isso, é, você quer começar a mudar o Brasil, precisa ter aqui do lado, em Paraisópolis, precisa ter um professor de inglês na escola pública ganhando 10 mil reais por mês. E aí você vai atrair um cara foda. É, é, o começo é esse, né? E que vai
1: ser uma referência, né? Então, e você olha a estrutura hierárquica de cargos e salários do poder público e, e você vai entender que as duas pontas que deveriam ser as mais valorizadas são as, me, me, as, as pior remuneradas. Aí você fala, cara, não tem como dar certo. É, não, não tem. E, e, e ao mesmo tempo tem exemplos. Né? Você olha o que foi o governo, a, a, principalmente do no Ceará, aí nos últimos 15 anos do ponto de vista de educação, e você vê que tem exemplo, dá
0: para fazer, dá para fazer bem feito. Né? É, e, e você tem que fazer e, e seguir fazendo, né? Porque a educação tem essa questão de os frutos dela. Continuidade. Tem, que por longo prazo, né? é, tem uma frase que, que, amarrando com o contexto, eu para saber o que, que você acha. É um velho ditado, né? Nos Estados Unidos se fala muito que a política atrai o pior e corrompe o melhor. Você concorda com isso?
1: Eu acho que ela atrai o pior, principalmente num cenário como o Brasil, onde você tem essa questão do foro privilegiado. Isso isso é perfeito se você quer se proteger de qualquer prática uh, não cartesiana, não republicana que você tenha na tua vida uh, pregaça política. E, e, e é de fato, cara, uma talvez o pior uh, dos elementos todos que levam ao um nível de corrupção tão alto no Brasil essa questão do foro privilegiado. O segundo uh, é que por se caracterizar de forma geral como um balcão de trocas, né? aquele fisiologismo que a gente falou agora há pouco, é... as características de um, de um bom balcão de trocas elas passam por cima de, novo, de alguns outros valores mais cartesianos e republicanos. É... Corromper os melhores, eu, eu honestamente não sei. Acho que tem muita gente boa que entrou bem na política, saiu bem da política, e, e eu gosto desses exemplos eu acho que são 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 muitos e, e, e crescentes é, é que a gente de fato ainda tem tem um, uma uma massa de, de maus políticos muito relevante né? mas eu, eu, eu acho que a segunda parte da frase espero que
0: a gente consiga provar o contrário desse ditado vou, vou fazer um, uma pergunta até é, intelectualmente não muito honesta que é o seguinte se você fosse escolher é, uma ou duas medidas pra, de, em termos de reforma política, o que, que precisa mudar de prioridade A e B no sistema político brasileiro para a gente sair desse, desse círculo vicioso de, de, de estagnação e de fisiologismo e de Estado que, que arrecada demais e entrega de menos?
1: Olha, eu, eu acho que o primeiro ponto é a estrutura partidária. É, eu, se eu te perguntar sobre a ideologia de partido A partido B você vai falar, pô, é uma sacanagem né? e de 45 partidos então é impossível é, e, e aí é, esses, esse sistema partidário no sistema político eleitoral atual que a gente tem é, ele é absolutamente perverso então eu acho que o primeiro passo é você revisitar o sistema partidário, o segundo
0: passo o sistema político mas como é que você é... reforma o sistema partidário? Você vai dizer, olha, dá um canetaço e agora só pode ter cinco partidos? Qual, qual é a... Três partidos,
1: dois partidos, duas ideologias minimamente definidas, você tem mais para a esquerda, mais para a direita, tudo que se aglutina em torno de um, se aglutina em torno do outro e todos que são independentes. É, é, então, na verdade, você tem... Acho que o sistema americano mostra que é possível. Né? É, o segundo, cara, é que a questão da vizinhança, né? o que, que é importante quando você vai para o voto distrital, por exemplo? Você respeitar uma questão básica de vizinhança, de proximidade, do impacto e você cobrar quem você elegeu e você ter acesso a quem você elegeu. É, é... Qual é o acesso que a gente tem à Câmara de Vereadores, por exemplo? Ou, ou, ou a Câmara dos Deputados? assim, E que deveriam ser os nossos primeiros representantes aqui do bairro, gente que, que a gente conhece. Eu vai, que botou, tá? né? Claro, e que você tem uma, 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 uma de fato, uma representatividade. Né? É, a partir daí, Cássio, eu, eu acho que já tem boas iniciativas, por exemplo, o fato de não poder haver financiamento privado é, ou, ou de empresas, né, na verdade, já foi uma grande evolução. Eu acho que tem uma, uma segunda evolução necessária, que é um tratamento mais adequado desse desse fundo, é, que é um absurdo, né, quando a gente fala de novo, de, 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 de desigualdade ou de necessidades básicas, ter 2, 3, 5, 6 bilhões de reais para fundos partidários é um negócio totalmente incabível. Tem um ponto que eu acho polêmico por questões de, inclusão, de diversidade e de inclusão, mas eu acredito que deveria haver um nível mínimo de educação para você poder exercer determinada função. É, e aí você vai falar, olha, mas o que é esse nível mínimo? É assinar o nome? É saber ler e escrever? Mas eu acho como você discute um projeto de lei é, é, sem ter uma uma bagagem para discutir esse projeto de lei? Sim. Então, eu nem, eu nem me apego muito à questão da educação formal, é, mas eu me apego mais à questão da experiência prévia, de você pelo menos ter capacidade de, de entender melhor aquilo que você vai exercer lá na frente. A gente instituiu isso psicotécnico, ele já cortava a boa é, parte do legislativo. Mas né? é um bom exemplo, é um bom <risos> exemplo, cara. Ninguém vai tirar uma carteira de motorista se você não fizer um bom, bom exame psicotécnico e você provar que você consegue dirigir um carro. Você não vai se graduar numa faculdade se você não fizer uma prova e passar no teu exame final, do mesmo jeito que ninguém vai colocar para tocar uma empresa alguém que não tenha o mínimo de capacidade de gestão então você cai num lugar e de novo, o ambiente democrático ele é importante porque é importante ter representatividade de diversas frentes e fontes diferentes, mas tem que ter e aí eu honestamente eu não sei mas como, mas tem que ter um mínimo cara eu acho que tem que ter o um mínimo não, não dá para você querer debater o futuro de, de um país, de uma cidade ou uma determinada lei, ou um determinado projeto
0: sem ter o um mínimo de, de, de experiência naquele assunto, né? É, quando você fala de cargos majoritários, assim, para governador, presidente, isso é uma coisa que me frustra demais. É, a questão, para mim, é, e aí eu acho que o nosso sistema, ele é falho no sentido de que ele possibilita isso que eu vou dizer agora, que é, é eu acho que para você estar tá na posição de ser um dos quatro, cinco candidatos a governador de São Paulo, a presidente do Brasil, enfim, eu acho que você deveria é, é, ter um, um, um acumen, que se diz em inglês, né? um, um nível de, uhum. de, de execução, de, de, de achievement, oh, tá, tá, tá foda aqui, muito inglês, <risos> inglês, em, em alguma área, e eu vou dizer, você fala, é difícil a gente pensar como, por exemplo, é, vamos falar no Lula. O Lula ele é um cara que não teve educação formal nenhuma, mas, puxa, é um cara que foi decisivo numa questão de movimento popular, de... de Uh, mobilização dos operários contra a ditadura nos anos 80, fundou um partido que acabou... Ou seja, esse cara, ele, ele... não vamos entrar no mérito aqui dos, dos méritos do Lula, mas digo assim, mesmo sem educação formal, ele atingiu um nível de, de entrega numa área importante. E eu acho que a Perfeito. gente uh, tem um sistema que não... não... Ou, vamos lá, Fernando Henrique Cardoso na, na ponta extrema, um cara que também atingiu muito numa área acadêmica, no oposto do Lula, depois entregou como político, como ministro da Economia tudo mais. É, Jair Bolsonaro, para mim, é um, é um... Não quero entrar no mérito do Jair Bolsonaro, mas digo a pessoa de Jair Bolsonaro, antes de se tornar presidente, ele é um cara que não havia atingido ou construído ou, ou é, demonstrado excelência em nada que justificasse ele estar naquela posição. Né? O, o, o sistema ele deveria meio que organicamente... É, fazer
1: essa filtragem ele não faz né é cara mas é, é um excelente ponto porque a escola da vida ela é uma escola fundamental fundamental e e, e essa bagagem essa experiência embarcada essa liderança nata elas são elementos importantes para essa para essa posição específica que a gente está falando Pô, o cara o cara tá numa num, num lugar que ele não precisa saber tudo sobre tudo mas ele precisa saber muito sobre uh, uh, o, que, o que de fato é esse país, como esse país funciona, o que, que move esse país. E, e, e eu acho que nesse aspecto, a bagagem de ambos que você citou, tanto do Lula quanto do Fernando Henrique, é incomparável. assim Dois, dois, dois grandes estadistas, dois grandes líderes, independente de qualquer coisa. Né? É, é, e quando a gente vem para um nível uh, como o do Bolsonaro ou como o da Dilma, e características muito distintas em Bolsonaro e Dilma, mas que falta essa estatura, falta envergadura, falta entendimento do que é uma uma, 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 uma nação realmente. O que, que significa você estar numa posição em que você é, 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 governa para todos, independente das suas bandeiras ou das suas crenças?
0: É, o gap é enorme. É, é interessante enorme, isso, é. porque eu, eu realmente nessa, nessa, nesse espectro eu coloco o Bolsonaro e a Dilma muito próximos. São realmente... É, 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 duas pessoas que, se você colocar o um espectro ideológico, parecem opostas, mas o espectro de não entender a grandeza e o papel histórico e a responsabilidade do cargo é, é muito similar. Né? Perfeito.
1: E, e aí a gente cai naquele lugar, né, cara? que é, eu acho que é o nosso talvez maior desafio hoje. É, faltam grandes estadistas. Pessoas que consigam ter uma visão mais ampla, pessoas que consigam entender melhor essas conexões, a história de onde a gente veio, por que, que a gente está onde a gente está, é, é, por que que em quatro ou oito anos, se você não tiver muito jogo de cintura e, um, e, um, e uma capacidade de compreensão mais ampla, você não vai mudar o jogo, mas você pode fazer dele um, um negócio muito melhor. É, no fim, são grandes estadistas, é, 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 pessoas que têm capacidade de, de, de fato, enxergar além, de mover ação né? Mas veja é... quão,
0: poucos, quão, quão poucas pessoas nesse perfil estão hoje no, no, no topo da pirâmide do jogo político brasileiro. É isso que eu, o sistema ele não traz essas pessoas capacitadas. É, e aí eu sinceramente, se eu soubesse a solução, eu tava é, engajado em tentar resolver, né? Mas é, 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 é.
1: Muito
0: complexo. É não
1: e, e é triste, né, cara? É triste porque dá a sensação de que a gente vai caminhando cada vez mais para um beco sem saída, né? É, e nesses becos, quando você chega no beco a história já mostra já mostrou que é de onde surgem talvez as piores opções e Sim. não as melhores opções é, eu 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 também não sei cara, mas eu acho que começa Cássio, com um um, um processo simples assim por exemplo, quantas escolas hoje te preparam para a vida pública é zero é, assim até o colégio, você terminou o colégio, quanto de preparação de vida pública você teve? Zero. Você, de repente, escolheu uma faculdade de administração pública, pô, perfeito, então você vai fazer uma faculdade de administração pública, mas você estudou praticamente 15 anos até chegar numa universidade, 11 anos, 14 anos, enfim, é... e você não teve o um mínimo de entendimento do que que é um país, de como o país funciona, de qual é o seu papel como cidadão, do que, que você pode fazer do ponto de vista de representatividade de um determinado nível. É muito pobre nesse sentido. Então, eu acho que começa por aí, sabe? Começa preparando melhor os cidadãos para eles assumirem a responsabilidade de, de, de tocar em uma determinada frente que lhes compete ou que é do meio ambiente que eles estão ali, da do, do, do micro-organismo que eles fazem parte. A partir daí, cara, é, é de fato o sistema ele tem que ter mais incentivos do que desincentivos. A vida é assim, né? Você, por que que você corre risco na tua vida? Porque você tem mais incentivo, você tem mais a ganhar do que a perder. E isso conversa e compensa, né? É. A, a política hoje, ela é, ela você tem muito mais a perder, o tempo todo. É, principalmente se você for para política sem jogar o jogo da política, aí é perde, perde, perde. Sim. É, eu, eu acho que essa, essa talvez seja a grande consequência da primeira parte da nossa conversa. Eu falo, cara, se isso não for reestruturado, reformulado, repensado, a chance de você ter um incentivo para ser um bom gestor, ou ser um bom gestor, aliás, é uma palavra que eu, que eu tenho odiado assim recentemente, mas para você ser um bom estadista, vamos colocar dessa forma, você tem que ter mais incentivos. E eu acho que hoje... É, é,
0: esses incentivos simplesmente não existem. É, fal falando em grandes estadistas, né? eu acho que, e, e amarrando o que você estava falando aí de formação, é, tem a frase clássica do Kennedy: né, não pergunte o que a América pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pela América. Eu acho que o brasileiro se pergunta muito pouco o que, que ele pode fazer pelo Brasil, só fica esperando o que, que o Brasil pode fazer por ele. né?
1: Mas esse é um puta exemplo, Cássio, e, e, e eu acho que é por isso o sistema americano elegeu o Trump. Tá? Então, não é que eu estou falando que o sistema americano é o... Mas acho que vai chutar ele já já, hein? É, eu tenho, eu tenho essa impressão também, é, para não dizer expectativa. É, é, eu, eu eu acredito muito que se, e, se você tem noção do teu impacto como cidadão, já é meio caminho andado. Porque aí você se preocupa com o teu prédio, com o teu condomínio, com o teu bairro, com o teu vizinho. É meio caminho andado a gente não tem essa preocupação como cidadão. A gente não tem. É, 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 e, e eu acho que a pandemia agora e a quantidade de pessoas simplesmente vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, não estou falando daquelas que tem que sair para trabalhar, que não, não é isso. Mas pessoas que não deveriam estar na rua e estão hoje em função de tudo que está acontecendo, isso para mim é o melhor exemplo de falta de civilidade. Aí, aí como esperar que um, um, um uma, uma um cidadão formado um engenheiro civil melhor do que você vai chegar lá e vai em cidadão não um engenheiro civil melhor do que você ou o desembargador lá que olha aqui com quem você tá falando cara isso isso vem da básica isso vem da educação básica teu papel como cidadão ali naquela hora o policial, o civil, o guarda civil metropolitana é autoridade, sim. E o cara está cumprindo uma regra, sim. Ali ele não é desembargador, entendeu? É, é, é tão simples quanto isso. Mas isso vem de berço, né? Berço que eu digo da educação de base, né?
0: É, o Brasil, para mim, eu acho que nada exemplifica isso melhor do que a arquitetura urbana de São Paulo, o urbanismo de São Paulo. Mas a síntese é o Brasil, para mim, é o eterno trunfo do individual sobre o coletivo, do interesse individual sobre o interesse coletivo. O tempo
1: é todo. O, o tempo todo.
0: E, e a gente vai virando a,
1: a refém e, ao mesmo tempo, você olha coisa simples, assim, né? O fato de você preferir morar num condomínio. A hora que você opta por ir para um condomínio, você tá abrindo mão de lutar pela segurança num determinado bairro. A hora que você opta por dirigir um carro blindado, é, você tá claramente dizendo assim ah não eu não não confio e todo mundo que não está em carro blindado que o que, que cada um que se resolva. C cada decisão dessas torna a gente mais egoísta né torna a gente mais distante da realidade né? do que a gente eco no é como um país eu 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 vejo sim a gente em geral é bastante egoísta cara é, e esse, esse egoísmo talvez seja um dos grandes problemas como 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 sociedade que a gente tem que enfrentar antes de querer resolver qualquer outra coisa lá de cima. Né?
0: É, que vai resolver com, com a educação de base. Mas deixa eu mudar de marcha aqui. Você está falando desse papo macroestrutural, político. Eu queria é, aterrizar um pouco aqui no, no momento presente. Você, como CEO de uma empresa de, de produtos de consumo, acho que sente muito o pulso né, é, da economia. Qual é a fotografia? Que, que você faz do, do Brasil nesse momento, agora de meio de 2020, é, a gente está brincando no automobilismo, né? Que esse ano vai rolar a temporada de 1010, que é só meio ano. Eu acho que perdemos, não sei se meio ano, mas é, é, o cenário me parece muito preocupante. Mas eu não sei se é um feeling meu, me parece que as coisas começam a ensaiar uma, uma retomada, né?
1: É, eu, eu, eu acho que o pior do ponto de vista econômico. Uh, foi abril e maio, né? Uh, principalmente abril. Abril realmente foi um baque. A partir de maio, a gente começou a ver um processo de, de recuperação lenta e gradual, então ainda longe de chegar nos patamares pré-crise. Alguns segmentos muito mais impactados do que outros, né? então quando a gente pensa em aviação, quando a gente pensa em turismo, quando a gente pensa restaurantes, bares, entretenimento como um todo, é, é, os esportes, esses segmentos sofreram sofreram demais, porque no fim a demanda foi, foi é, basicamente drenada a zero né? é, ou muito perto disso. É, no, no nosso segmento especificamente de alimentos, a gente é, é, teve um movimento um pouco diferente, porque as pessoas elas pararam de consumir em restaurantes e elas passaram a consumir mais dentro de casa e esse consumo dentro de casa ele foi muito superior à queda do consumo em restaurantes então na média a indústria de alimentos ela está vivendo um momento de mais vendas do que inclusive o pré-covid e na craft Heinz, a mesma coisa a gente está no momento em que as vendas elas elas em função desse pêndulo elas estão bastante aceleradas agora Brasil especificamente ele ele é interessante né faz a gente está indo para o quinto mês agora de auxílio emergencial de 600 reais e eu estava vendo ontem que esse auxílio ele ele foi responsável por tirar a uh, 1 um ponto percentual de pessoas da pobreza né da, da, abaixo da linha da pobreza então a gente tinha 3.3 é, é que é 155 reais por mês uh, de renda familiar e, e, e era 3,3% da população brasileira. Então, quase 7 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. né? E, e com esse auxílio, isso foi para 2,2%. Então, é, a menor, a, é o menor percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza nos últimos 40 anos, ou desde que esse estudo e esse monitoramento começou a ser feito. O que mostra que a resposta é simples, né, cara? A gente está falando de 600 reais, que... É, custo total disso em cinco meses, acho que foi 150 ou 180 bilhões de reais, é, é, é barata a solução. A solução não é cara, a solução é simples. Falta, de fato, vontade de canalizar recursos. Eu, eu sou um, um super partidário do renda mínima é, é, como como ponto de partida. E aí, esses 600 reais, para onde foram esses 600 reais? Para o consumo. Porque aí a pessoa que, é, basicamente, não tinha renda, passou, e um dos exemplos que a matéria mostrava era a compra de materiais de construção básicos para a pessoa, encanamento, para poder colocar um cano, poder colocar uma porta, uma janela, e isso vira, imagina a massa que é um negócio desses, entendeu? Então, eu acho que para todos os críticos do, do processo de distribuição de rendas a partir de programas com, 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 como renda mínima, ou com o objetivo de renda mínima, Uh, o Covid veio para mostrar que isso é mais do que necessário, mais do que necessário.
0: E acho que não vai, não vai ter como desfazer isso, né? Eu sempre me considero, me considerei, me considero um, um liberal extremo na questão é, de tudo na vida, né? Política, economia, eu acho que, que as barreiras têm que ser sempre as mínimas, para as pessoas fazerem o que quiserem das suas vidas íntimas e fazerem o que quiserem das suas iniciativas econômicas. Mas eu sempre falo isso, eu tinha essa essa discussão aí com, assim, no espectro brasileiro, na mesa de bar, principalmente mesa de bar de jornalista, que costuma ser predominantemente de esquerda, eu sou sempre considerado um cara de direita, apesar de eu não gostar desses, desses rótulos. Mas na, nos debates com os, os meus amigos é, mais à direita do que eu e que sempre, isso aí eu tô falando é, anos atrás, né, criticavam o Bolsa Família e tudo mais, eu falo, cara, é, o cara que não come não está na economia. Você precisa inserir Total. Isso. A partir do momento que ele estiver comendo, aí sim vamos atrás de, de é, buscar que ele, que ele é, se qualifique, se empregue, renda enfim. Mas primeiro ele precisa comer. Se ele não comer, a gente precisa ajudar ele.
1: É isso. E Betinho falava muito disso, né? Do, 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 o que, que a pessoa com fome faz, né? o que ela produz, né? o que que ela, como ela vive. Pô, imagina, eu acho que isso... É daqueles das, daquelas coisas que vem tão de dentro assim é tão forte né cara que é, é difícil até de imaginar você você passar fome né é, é, de forma constante então tendo fome cara e é, não não resolvendo esse ponto de partida é, acho que é impossível você ser um liberal concordo 100% contigo e, e, e a partir daí é, é, de novo acho que se você entra na questão de dívidas geracionais, é, e eu, eu acredito que a gente sim tem algumas dívidas muito importantes, não para pagar, mas para ajustar, equilibrar e pelo menos trazer tudo para um ponto de partida que seja igual. Porque na, na média, é, é, todo mundo pode ter o mesmo carro é, numa corrida, por exemplo, mas se você tá largando uma volta atrás, cara qual a chance de você realmente competir nessa corrida? E, e, e a gente, na verdade, tem muita gente
0: largando uma volta atrás e sem combustível então pô, não vai dar certo não tem como e, e na revista Piauí do mês passado inclusive tinha um porque a gente tem um histórico grande já né de, de políticas como Bolsa Família e é, existem estudos aí de GV e tudo mais que é, se você é, comparar diferentes políticas de incentivo né seja a isenção fiscal seja é, enfim as mais for diferentes formas que o dinheiro público é empregado como como investimento para para gerar crescimento econômico, onde existe a maior correlação de real investido versus é, real mais 50%, real mais 30% retornado, é nesse dinheiro que Total. está inserindo pessoas novas na economia. Né? E, e você quer É
1: e, e é por isso que aí a gente começa a ver talvez a tecnologia seja o nosso maior aliado, né, caso nessa luta. É, de poder ter uma ponte direta entre o governo ou qualquer tipo de iniciativa e essa pessoa que está lá na ponta, tendo necessidade de receber esse dinheiro sem ter que passar por tantos intermediários ou por tantos programas ou por tantos governos estaduais e prefeituras e etc. Porque cada passada dessas é um, é um pedacinho do dinheiro que vai ficando no meio do caminho, né? A real é que qualquer programa desses seria facilmente financiado, facilmente, com o mínimo de eficiência na máquina pública. O mínimo, não estou falando assim, vamos levar a máquina pública para uma eficiência padrão, iniciativa privada. Não é isso. O mínimo de eficiência na máquina pública, você financia essa falta de renda mínima e esse ponto de partida de, 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 tão, tão necessário, tão carente para gente.
0: Mas por que é tão difícil dar um, um choque de eficiência na máquina pública brasileira? Ah, Porque você vai contra muitos interesses. É, é, eu acho que
1: começa pelo fato de que você vai ter a, a pessoas legislando contra elas mesmas, né? de uma certa forma. É, e aí faltam os estadistas, porque no, no final... O teu, o teu mandato ele é curto, você vai durar pouco. né Pensa um pouco no país que vai ficar depois de você ou lá na frente. É, mas eu acho que tem muitos interesses, eu acho que tem muito ainda muito a perder antes de ganhar. né E, e, e o ganhar de forma coletiva, a pessoa vai ter que perder no individual. Ela Sim. vai ter que perder num cargo vitalício, ela vai ter que perder numa aposentadoria integral, ela vai ter que perder é, 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 num, num, numa, numa série de faltas, é, por exemplo, na, na verdade, cara, o, o ponto é...
0: Eu só você, aí. como atenção durante corte aqui, tem que ser para para não passar. Não ah, justo. É. É, é,
1: a, a, a questão toda é que se você volta é, é, para uma comparação, iniciativa privada e iniciativa pública, você tem KPIs muito bem definidos na iniciativa privada, você tem avaliação de performance, se você não entrega, você não continua você tem desenvolvimento também dessa pessoa o tempo todo. Atrás para o mundo público, né? quantos KPIs? Algumas prefeituras, alguns governos estaduais estão evoluindo bastante nessa frente, mas pega de forma geral, assim, quantos servidores têm metas claras, bem definidas e são avaliados de acordo com essas metas e, consequentemente... Ah, é... Isso é
0: gigante né? do, do servidor público a qualquer tipo de avaliação é, de performance
1: que é natural, acho que é do ser humano, né? o ser humano não gosta dessa coisa de ser avaliado, mas se a gente quer trazer para um ambiente de, de eficiência, você não tem que nivelar por baixo, porque eu tenho certeza que os bons funcionários públicos, e existem milhões de bons funcionários públicos, eles querem sim ser avaliados, porque eles são bons, uh, e, e por serem bons eles deveriam ganhar mais, eles deveriam ser promovidos primeiro, e por aí vai. Eu acho que essa mentalidade... É, é, é talvez um ponto de partida super importante, você não precisa cortar cargo, você só precisa de gente que trabalhe melhor né? e depois tem todos os aspectos que eu acho que comparado com a média a, da iniciativa privada para mim são claramente privilégios que não deveriam existir numa classe pública, né? seja com relação à aposentadoria, ou seja com relação a, 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 aos auxílios eternos auxílios, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação Pô, cara, você vai o cara nesse nível, não, não faz tanto sentido, né? E, mas eu acho que isso, de novo, quem vai legislar a respeito disso é quem está lá hoje e que provavelmente vai ter
0: que legislar contra os próprios benefícios. Exato, tá todo mundo advogando em causa própria. Para a galera que não tem uma vivência de, de serviço público, assim eu vou dar uma fotografia da minha, da minha experiência. Eu trabalhei né, no poder público, eu trabalhei no gabinete do governador do estado do Rio Grande do Sul, por um ano e meio, meu último ano de faculdade, mais um período antes de eu ir para os Estados Unidos. E eu é, tive uma ascensão meteórica na, na TV Pan, lá no Sul, é, e eu, era, eu tinha quatro contratos, eu era produtor e repórter de rádio e televisão. E eu ganhava, é, em 2002, eu ganhava R$ 1.500 por mês, que por um salário de jornalista em Porto Alegre com 20 anos de idade, era bastante razoável. É, eu fui convidado para ser redator do governo do estado para ganhar 4 mil reais por mês, ou seja, é, facilmente mais do que o dobro do que o mercado estava pagando. Isso já é um problema, mas vamos lá. Quais são as questões endêmicas que fazem com que o sistema seja sempre assim? Primeiro, é, cargo de confiança, você quer o cargo, beleza, você vai ter que se filiar ao PMDB na época, né, o MDB, e pagar, se eu não me engano, era 15%. É, do salário, então pr primeira questão é, é, de conflito de interesse, claro é interesse da máquina partidária inflar o número de cargos de confiança porque cada cargo de confiança vai pagar um percentual do salário e encher os cofres do partido é, exatamente pelo mesmo motivo, vindo da cara, eu vim de redação, pauleira, pauleira eu trabalhei dois anos na TV Pampa e engordei 10 quilos isso com metabolismo <risos> imagina o ritmo é, é, existia, assim, é, é, a redação oficial era o departamento, né? Trabalhei um ano e meio lá, ao longo do tempo, posso te dizer, eu eram oito pessoas no departamento e a carga de trabalho seria dada conta tranquilamente com duas pessoas. E, assim, um terceiro fator, existia uma chefia da redação oficial. A pessoa que era chefe da redação oficial era o maior... É, cargo de confiança na época, né, tem CC1, CC2, CC3, CC5, sei lá quanto era na época, vamos dizer, 15 mil reais, de novo, 15 mil reais em Porto Alegre em 2002. Quem é que está ganhando na iniciativa privada 15 mil reais em Porto Alegre em 2002? É altíssimos executivos das maiores empresas. É, só que essa pessoa, ela era aposentada da Assembleia Legislativa em tempo inte integral. Então, ela tinha ainda uma aposentadoria, sei lá, de mais 15, 20. E o que, que ela fazia o dia inteiro? o que é conhecido no meio da política como fazer política. Ela recebia pessoas, recebia aqueles líderes locais, ah, você ajudou o governador na campanha, então o que você está precisando? Ah, eu tenho um precatório da minha avó, aqui, não, não. Ela ficava fazendo esse, esse atendimento aí de, de interesse. Efetivamente, executar trabalho de redação oficial do gabinete, ela não fazia nenhum. <risos> e, e, assim, com 21 anos eu vivi essa experiência e eu saquei, cara, o Brasil não tem jeito, e foi justamente isso que você falou. É, eu saquei ali que as pessoas que teriam a, a condição de resolver essa situação eram justamente as que estavam se beneficiando massivamente disso. E as pessoas no Brasil têm uma fixação grande com corrupção. A corrupção mesmo, na ponta do lápis, é, uma, é um inferno, é um câncer para o país, mas ela, percentualmente, ela impacta muito menos na economia do que essa, uh, esse roubo legalizado que o sistema faz, né?
1: É, e eu não sabia desse. Eu lembrava da tua experiência, mas eu não sabia dessa contundência toda no, 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 no na, na, na exemplificação da máquina pública. Mas é, é agora, multiplica isso por quantos. Né? É. E, é. E, e qual a chance de você quebrar uma cadeia dessas? Ou quanto tempo leva? É, é, uma, é uma tarefa hercúlea. Agora, dinheiro tem, e tem dinheiro demais, de sobra. O, o Brasil. É, é, não precisa de mais impostos. O que o Brasil precisa, primeiro, é de uma melhor utilização da montanha de impostos é, arrecadada. Se, se isso for melhor utilizado, como ponto de partida, você já tem um ganho muito significativo, de
0: qualidade é, como um todo. Né? Voltando um pouco para a economia, vocês estão... É, as grandes empresas, né? o business plan, sempre tem ali aquele horizonte de cinco anos. assim. O que, que vocês estão... É, projetando, primeiro em relação a 2022, se a gente vai ter um ano de retomada forte devido à queda desse ano, e depois um pouco mais adiante, eleição, tudo mais, o que, que qual é o seu feeling aí para os próximos é, meses? Eu, eu acho que o 21 ainda vai ser um ano mais fraco
1: de retomada, porque é, é, você tem provavelmente o fim desse auxílio emergencial, você tem um aumento da taxa de desemprego, ah, e, 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 na verdade, o desemprego aumentando, você tem lá os três meses de, de, de auxílio-desemprego, que provavelmente vai acabar dependendo do período entre o fim do oceano e o começo do próximo. É, você tem uma inflação de custos em função do câmbio no patamar que está, a gente ainda importa muita coisa, né é, é, ou, ou é, muita matéria-prima dolarizada, então tem uma inflação de custos. É, consequentemente, 2021 vai ser um ano mais duro. 2022, até pela pela dinâmica de eleições majoritárias e, 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 e muito dinheiro no mercado, 2022 deve ser um ano, sim, de retomada. O 21 vai ser duro. Então, a gente está tratando ele com parcimônia, com, com, com muito cuidado na preservação do caixa, que eu acho que deve ser, a, a, a na verdade, a preocupação número um de qualquer empresário, de qualquer dono de comércio, qualquer pessoa que está exposta aí a a volatilidade da economia, pro, proteger o teu caixa para poder sair lá na frente, e esse lá
0: na frente a gente enxerga de 22 para frente. Sim, é, é, essa proteção do caixa aí quase que é, colocou acelerados em maus lençóis, aí, os, os anunciantes <risos> estão protegendo o caixa, mas agora a gente sente também que é, é. realmente no, no impacto inicial existe um, um nível de conservadorismo que é necessário ter e aos poucos as coisas vão vão se soltando. Vou te jogar uma bola nas costas agora. É, em relação à eleição, você acha que a gente vai ter um, um processo de eleição que seria natural, no sentido de que é, vamos ter o presidente atual buscando uma reeleição, ou será que ele talvez não chegue lá, ou, ou será que talvez ele tente é, fazer aí algum tipo de, de é, conduta ou estratégia que a gente não esteja acostumado a ver aí nos anos da, desde a retomada da democracia no Brasil?
1: Não, eu, eu, eu acredito que a eleição tende a ter um tom de normalidade. É, eu, eu, eu acho que as nossas instituições hoje, elas são mais sólidas do que outrora. É, acho que o país tem muito a perder em qualquer movimento não democrático. E, e eu acho que todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo é, tem, tem clara noção do que isso significaria, dos impactos, porque a gente é uma economia hoje tão globalizada, né, que tem tanto dinheiro internacional aqui dentro, em outros países, tantas multinacionais, tanto é muito difícil você mexer nessa equação hoje e achar que tudo vai continuar normal. E, e nesse ambiente é, entre aspas a, a democrático normalizado, é, eu acho que é uma eleição que ela ela me parece um pouco óbvia, né? O Bolsonaro tentando a reeleição, com provavelmente 30, 30 e pouquinho de apoio ou de pessoas que são bolsonaristas, ponto. O PT numa numa a consolidação de esquerda que também tem seus 30, 30 e tanto, e aí sobra os outros 40% que vão ficar fragmentado em cinco, seis, 10 caras no meio. Então, tende a ser um negócio de novo meio Bolsonaro e o candidato do PT. É, olhando hoje, que, que dia que é hoje? 30 de julho de 2020, então tem dois anos aí quase pela frente, é, mas,
0: mas é o que, que parece. Né? É, e fazer qualquer exercício de projeção de, de eleição no Brasil há dois anos é. É, é impossível. <risos> é. O próprio, é, historicamente, assim, naqueles anos, por exemplo, o Lula perdeu, sei lá, três eleições antes. E com seis meses antes, ele era sempre o líder nas pesquisas pelo simples fato de que ele era o único nome que a população, que grande parte da população conhecia. né Eu lembro desse tipo de número, assim faltando três, quatro meses para a eleição, o awareness de caras como Alckmin, Aécio, na, na população brasileira, era 50%. 50% da população não conhecia o candidato. né é, um, é uma coisa muito louca a gente pensar. né Eu me lembro, no tempo de Red Bull, a gente uma palestra com o André Torreta, que era toda aquela história uhum. da, da nova classe média, o mergulho na base da pirâmide, chamava o livro dele, né ele faz, fez um trabalho de pesquisa nessas nesse Brasil de verdade, um trabalho fudido, né em bom português, ele trouxe um número que eu nunca é, perdi, assim, sempre trago, explicar para mim, gringos que a realidade brasileira e tudo mais, ele falava que 70% dos brasileiros são analfabetos funcionais, né? o, o analfabetismo medido é, é, sei lá, hoje é 5%, porque a imensa maioria das pessoas consegue escrever o nome, ler uma placa de trânsito tudo mais. Mas se você der uma lauda de texto para a pessoa ler e falar o que, que essa lauda de texto quis dizer, somente 30% dos brasileiros conseguem isso. Então, o que não, não. impacta numa eleição, né?
1: É, não, é, é, uma, é uma triste realidade mesmo. E, 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 nesse sentido, o próprio Bolsonaro, em 2016... Estava é, longe, longe de ser um candidato predominante na eleição de 18. Né? Então, tem tem muito tempo, mas eu acho que a gente caminhou... A gente tem dois, dois polos claros, né? dois extremos claros. E com um percentual bastante significativo da população em ambos os extremos. É, por isso que vai ser tão difícil para qualquer coisa que surja no meio, é, é, se não for muito sólido, se não for um negócio muito bem... Bem estruturado, puxar de um ou de outro vai acabar caindo dos dois.
0: Né? É, eu, eu Olha, me assusta muito esse seu. Primeiro, porque eu, eu levo muito em consideração a, a, a sua leitura da realidade brasileira e, e me assusta muito a perspectiva da gente ter novamente um segundo turno entre, entre 17 e 13. Eu acho que é a pior coisa que poderia acontecer para o Brasil, mas de fato, quando a gente olha para a realidade fria dos números, ele parece bastante provável, né?
1: É, é, hoje, de novo, é, julho de
0: 2020, eu, eu, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria nesse cenário. Estamos chegando próximo do limite de uma hora aqui, vou te fazer a pergunta clássica. Você ainda mais como um pai de família aí, olhando para o horizonte de Brasil de 30, 40 anos para frente, é, ou mais até, na verdade, é, você acha que o Brasil tem jeito? <risos> Cara, eu, eu acho que o Brasil
1: tem o mais importante para ter jeito, que é os recursos. O Brasil tem muito recurso. Uh, e dar jeito sem recurso, de fato, é muito difícil. Com recurso, eu diria que é meio caminho andado. Uh, falta agora vontade, vontade política, e falta a cidadania, né? Uh, de todos nós, inclusive. Então, uh, uh, eu diria que... Para 30 anos, uh, talvez seja muito cedo, mas mas no, 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 no horizonte um pouco mais alongado, de 50 para 60, você acha que tem jeito,
0: sim. É, é, você falou uma coisa importante, eu acho que tem... É, é, a, a parte da cidadania, né é, a gente entende quando falta cidadania nas pessoas que não tiveram acesso a, a estudo, mas mas eu sinto muita falta de cidadania nas pessoas que tiveram acesso. eu Acho que a elite brasileira ela é ela é muito pouco empática, né? Ela, ela tem uma dificuldade de empatizar. Eu morei nos Estados Unidos dois anos e, e o, o, todo americano que, que vamos chamar de classe média alta, sabe? Toda pessoa que começa a ter um dinheirinho sobrando ela se envolve com um programa de caridade, ela doa dinheiro e tal, e a cultura disso no Brasil é zero, né? sendo que na verdade a gente precisa muito mais disso do que lá, né?
1: É Sem dúvida, eu acho que essa cultura de doar, e, e, e os mais céticos vão dizer que os americanos doam porque eles têm incentivos fiscais, o que não deixa de ser verdade, mas isso é verdade para o topo da pirâmide, que vai doar muito porque os incentivos fiscais são muitos. Uh, na base da pirâmide é exatamente o que você falou, cara, aquela aquela, aquela solidariedade de vizinhança, aquela solidariedade de você ajudar quem está próximo e, 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 e eu, eu fiquei muito empolgado com a pandemia nesse sentido porque é eu, eu, eu é verdade, eu vi aflorar assim algo que eu falei, pô, talvez essa seja uma semente importante para o Brasil, para o brasileiro, sabe, de, pô, tem que doar, tem que ajudar, tem que estar tá próximo, não importa se é com muito, se é com pouco, tem que se envolver, tem que se engajar, doou seu tempo, doou a tua energia, já é um bom começo, não é? E, e, e espero que a gente saia mais fortes como país nesse processo, cara, porque pelo menos foi foi muito muito
0: eloquente essa primeira onda. Né? Mas acho que esse poço de goodwill assim das pessoas durou uns 20 dias. No, no dia, <risos> um dia para ninguém, no um condomínio, já tinha mudado tudo de novo. <risos> Justo. Pedro, faça aí o seu, seu jabá, onde é que as pessoas te encontram, se tem alguma mensagem aí, o que as pessoas devem comprar quando vamos para o mercado? Não, boa, eu estou lá
1: no LinkedIn, é, Pedro Návio, e, e vai ser um prazer conversar com, com quem tiver mais interesse, é, seja do ponto de vista é, iniciativa privada, seja do ponto de vista iniciativas públicas, e, e cara, eu... eu eu não vou falar que eu sou uh, um eterno otimista, porque eu não sou. Eu acho que eu, eu sou até mais pé no chão do que a média. Mas eu, eu vejo bons elementos para a gente, pelo menos, conectar uma base maior de pessoas que acreditam, de fato, em mudança. É, e, e, e isso, acho que essa fagulha, esse ponto de partida, já é muito... Para mim, assim eu acho que já, já me faz dormir um pouco melhor à noite.
0: Legal, valeu demais, obrigado pela sua uma hora aí. Eu acho que a gente tem plano para manga para fazer mais uns 10 episódios. de Uma hora e a gente não vai resolver os problemas do Brasil, mas a conversa vai é assim. verdade. É e aquela história, né? Pedro Nave 2034, eu acredito, <risos> quem sabe um dia. <risos> Bom, é, se você curtiu aí o episódio, não esqueça de copiar esse link, manda lá no grupo de WhatsApp, ajuda a gente, siga a Cássio Codes Show no Spotify e, como sempre, valeu demais!